0: do Verdão 1914. Aqui vocês vão ter informados com análises, bate-papo e muita paixão pelo maior campeão do Brasil. Tudo isso por meio de vídeos, lives e podcasts. Nos acompanhe nas redes sociais: Instagram, Facebook e nos principais agregadores de podcasts: Ancora FM, Spotify e Google Podcasts. E no site IrmadoVerdão1914.com. Tudo isso do seu jeito, no lugar e no tema que você quiser.
1: E aí, pessoal da Turma do Verdão, tudo bem com vocês? Sou o Mauro Bonfim, sou daqui da Turma do Verdão. Né? O Palmeiras jogou com o Corinthians na Delquímica Arena, Itaquerão... Bom, deixa pra lá, isso não importa, né? O importante é que a gente foi lá e, mais uma vez, a gente saiu com um resultado positivo. né? Nós ganhamos 2x0, os dois gols foram marcados, um em cada tempo, né? Um no primeiro tempo com o Vitor Luiz. E aí tem uma coisa bem legal pra gente falar sobre essa questão do Vitor Luiz marcando o gol. Afinal de contas, o Vitor Luiz há muito tempo não marcava o gol pelo Palmeiras, né? Teve oportunidade, inclusive jogou diferente o Vitor Luiz, né? Por isso que a gente tem que levar em consideração esse gol como foi muito importante para ele. E o segundo gol marcado pelo Luiz Adriano no segundo tempo. Vamos trocar uma ideia sobre isso daí e a gente já volta depois na nossa vinheta. Vamos lá! Então, galera, voltando aqui na turma do Verdão para bater um papo rapidão com vocês sobre o jogo entre Palmeiras e Corinthians, né? Ou Corinthians e Palmeiras, como vocês preferiram, porque hoje jogar em casa, jogar fora, não tem feito muita diferença para a maioria dos clubes, não. Inclusive para o Palmeiras, né? Que tem aí uma série muito significativa de jogos com vencibilidade jogando na casa do adversário, né? Mas o importante de hoje, vamos tentar pensar um pouco, rapidamente, como é que foi esse jogo, né? O Palmeiras, desde o primeiro momento, ele saiu com uma proposta de jogo, jogando no 3-5-2, isso aí a gente nem precisa falar muito, né? Porque o Abel já está jogando com esse esquema já há algum tempo, né? Os três zagueiros, cinco e dois atacantes, né? E aí tem uma coisa interessante nesse posicionamento, principalmente do Luiz Adriano. O Luiz Adriano, ele não marca a saída de bola, não sei se vocês repararam, que é dificilmente o Luiz Adriano marca o que que ele tá fazendo ele tá recompondo então nesse momento o Palmeiras passa a atuar no 361 né? vamos assim dizer porque ele volta para compor ali no meio de campo e aí quando sobe né o, o quem faz essa marcação mais avançada é o Rony né e o Luiz Adriano ele faz ali ele fica mais no centro ali e o Palmeiras recua as linhas então o, o Rony faz a primeira marcação e depois o Luiz Adriano, e aí vem a turma do meio de campo ali para fechar os espaços. Né? Então é interessante isso. E quando ele sobe, o Palmeiras abre o jogo. Né? Rapidamente ele abre o jogo. Por um lado já sai o, o Mike, né? um, pelo lado direito, que jogou o Mike hoje no lugar do Marcos Rocha. E pela esquerda jogou no Vitor Luiz. Então os dois sobem e aí o Palmeiras sai dessa linha de marcação e passa a jogar praticamente com cinco no ataque, né? Porque os meias encostam nos dois nos dois atacantes e aí um desses laterais acaba compondo e fazendo ali uma linha interessante de 5 ou 6. Então, na hora que o Palmeiras não está marcando, ele joga com atrás da linha da bola, ali fazendo um 5 no primeiro e os três zagueiros. Quando ele recupera a bola, automaticamente os alas eles já sobem, e aí o Palmeiras ocupa o campo adversário. Então isso é importante a gente analisar nessa partida. Uma outra coisa que eu acho que foi muito interessante e muito inteligente do Abel, que já é uma coisa que ele já está fazendo já, é essa questão de dosar a marcação. Né? Porque ele sabe que essa, essa intensidade da marcação do time do campo adversário é muito difícil fazê-la aos 90 minutos, durante 90 minutos. É muito difícil. Então o que, que ele faz? Ele dosa. Né? Momentos ele sobe, momentos ele recua, ele fica atrás da linha da bola. E aí tem um, uma, uma questão que foi muito interessante que ele usou contra o Corinthians, que foi o seguinte. Ele deu a bola, isso é muito comum do Palmeiras, ele dá a bola para o adversário. E o adversário ele vai ter que construir, porque como ele não avança o bloco de marcação, então o adversário ele vai ter que construir. E ele constrói com quem? constrói com os zagueiros, né? Os zagueiros que o Corinthians estava jogando, eles não têm essa habilidade de sair jogando. Então, o Palmeiras apertava o homem na bola e deixava o zagueiro para receber, para fazer essa marcação pressão. O que que acontecia? Normalmente, o zagueiro pegava e tinha que despachar a bola. Por quê? Porque senão ele ficava numa situação, geralmente, de um contra dois, né? Então, isso é muito complicado. E o Palmeiras aí retomava essa bola e ao retomar ele acelerava o jogo principalmente com o Rony ou às vezes até mesmo com o próprio Luiz Adriano mas apareceu o Vitor Luiz pela esquerda para ajudar esse processo de aceleramento do jogo né então o Palmeiras ele conseguiu realmente na, no, nos primeiros minutos entender qual que era a dinâmica do, do, do jogo do Corinthians e aí também tem aquela coisa né? o gol né? o primeiro gol saiu aos 12 minutos com o Vitor Luiz, né? Que teve chance de fazer outro, né? No segundo gol que foi marcado o um impedimento, no e um antes, né? Um antes o Vitor Luiz entrou também pela esquerda, deu um tapa na bola, chutou forte, a bola bateu na trave e quase, mas por muito pouco é, o Luiz Adriano consegue, não chega na bola e consegue colocar para dentro das redes. E teve mais outro lance, que é esse lance que eu é comentado, comentar gol impedido no finalzinho do jogo onde o Vitor Luiz chutou a bola bateu na trave e na volta ali no rebate rebate Luiz Adriano estava um pouquinho adiantado coisa muito pequena né e ele e, de, e foi bem anulado o gol porque porque realmente ele estava impedido uma dessas jogadas que o Palmeiras estava atacando ou contra golpeando o Corinthians né com essa retomada de bola rápida que eu estava mencionando anteriormente foi a contusão do, do melhor zagueiro que o Corinthians tinha o Gemerson. né por quê porque o Rony dominou, teve um, 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 o Palmeiras recuperou a bola, foi lançado por Rony, Rony deu um tapa na frente saindo. E o Gemerson teve que fazer, teve que correr muito para poder interceptar na hora que o Rony ia chutar para o gol. Ele sentiu o posterior da perna. E aí ele teve que sair e dar lugar para o Gil. Né? O Gil, por outro lado, é mais lento. Então a zaga do Corinthians acabou tendo mais dificuldade de marcar essa jogada em velocidade do Palmeiras. Então assim, no primeiro tempo o Palmeiras teve deu a bola pro Corinthians, o Corinthians teve uma posse de bola aí beirando mais ou menos os 62% mais ou menos de posse de bola, mas que tocava, tocava, tocava e não criou realmente assim, de fato nenhuma grande chance, né, pra, pra meta do do Everton, né? No segundo tempo, o já, coisa já ficou um pouquinho melhor o Palmeiras. Por quê? Porque o Corinthians veio com a proposta de sair. Né? E essa proposta de sair é tudo que realmente o Palmeiras deseja, quando ele principalmente está na frente. Porque o, ele vai fazer executar melhor ainda aquilo que ele fez no primeiro tempo, que é o seguinte. Os zagueiros do Palmeiras e não estavam somente mais na linha né, de três. Eles, como tinha a recomposição dos meias eles saíram para dar o primeiro bote, e normalmente o zagueiro tem uma qualidade muito melhor para dar esse primeiro bote. E aí o Palmeiras começou a roubar, interceptar, não roubar, mas interceptar a jogada do Corinthians antes dela ter um, um passe final. Então o Palmeiras aumentou, acelerou mais ainda os contra-ataques, então ele ficou muito mais próximo de fazer o segundo, né? e assim o terceiro, e o Corinthians ali tocando a bola. E o Corinthians começou a colocar mais gente. Então entrou o Matheus e tal, foi entrando uma galera, porque o Corinthians nesse, é, necessitava de ter mais presença na área. Quando aconteceu isso, aí tem uma coisa que é um dedo do técnico, né? A gente não tem como negar isso, né? Que o Abel fez a leitura do jogo. Então o que, que ele fez? O Corinthians colocou mais atacante, o Palmeiras tirou o Felipe Melo, né? Obviamente, o Felipe Melo já no auge aí da carreira aí, dos seus 38 anos, né, então o Felipe Melo jogando em alto rendimento ainda, mas não é um garoto, trocou por quem? Pelo Danilo, né, e ele trocou, antes ele tinha tirado o Rafael Veiga e colocou o Zé Rafael, por que o Zé Rafael? E aí eu tento imaginar que ele pensou, o Zé Rafael conduz a bola, o Zé Rafael fisicamente ele é mais forte, então ele consegue conduzir essa bola e romper, tomar essa bola e romper para servir os atacantes lá na frente, né, e ele também fez uma outra substituição, né? Que é na hora que ele coloca o Danilo Barbosa. Olha que interessante. E ao tirar o, o colocar o Danilo Barbosa, o Palmeiras começa a ter também o quê? Tem mais fluência de jogo com o nível de marcação e aumenta a estatura do time, né? Porque o Danilo Barbosa ele é muito bom na jogada tanto é, defensiva como Ofensivo, né? a bola aérea, a bola alçada na área. E ele imaginou, o Corinthians vai começar a alçar a bola na área e, obviamente, ele subiu a estatura do time. Né? Então, isso fez com que o Palmeiras é, defendesse melhor e tivesse um arrasto, que essa jogada aqui o Zé Rafael pode fazer, e foi do pé do Zé Rafael, né, que saiu o segundo gol. Ele recupera essa bola no meio de campo, ele vai levando a intermediária Abre de um lado Luiz Adriano, do outro lado o Rony. E eles fazem uma tabelinha incrível, né? que é essa bola. O Luiz Adriano recebe a bola, dá um tapa para o Rony. O Rony devolve. Né? Com um toque, o Rony desloca três, três marcadores do Corinthians que estavam marcando o Rony. E o Luiz Adriano ficou livre do outro lado e simplesmente ele pôde escolher o canto. Pensou numa atacado de mestre de sinuca, né? Ali no cantinho, no contrapé do goleiro Cássio. E assim o Palmeiras fez o segundo gol. Praticamente, o jogo aí já tinha ido, né? É, já tá meio que definido. E o Palmeiras manteve essa intensidade de marcação durante o jogo. Aí teve um pênalti, que é... Alguns vão dizer que o jogador escorregou e caiu em cima do jogador do Palmeiras. Outros vão dizer que houve a interceptação... É, Assim, e o Danilo acabou cometendo esse pênalti, né? que é uma coisa que o Danilo precisa ficar atento porque não é o primeiro jogo que acontece em uma jogada assim, quando ele sai para a marcação é, o, o jogador estava correndo para fora da área né? então assim, se ele segura um pouquinho né, é, e não ir de encontro ao jogador, ele só cercava o jogador ia sair e perder fatalmente a bola porque ele estava saindo né? e não estava não passando a bola para um jogador do Corinthians Pênalti marcado, Luan bate, e aí mais uma vez o Everton acerta o canto, só que o Luan joga lá em cima, a bola bate na trave e depois bate da cabeça do Everton e sai, né? Então, assim, realmente, quando a fase é boa, não tem como negar que um goleiro de seleção, né? Um dos talvez um dos melhores goleiros neste momento do, do, do Brasil, né? Ele fez uma. Defendeu de cabeça né, e jogou para fora. E ainda teve um. ali no final do, do jogo. Uma confusão entre os jogadores, os jogadores Corinthians está mais exaltado, né? isso sempre acontece. Quem está perdendo entre quando joga Palmeiras e Corinthians é assim. E aí teve ali um, um momento de segurar a bola na lateral, e, enfim, né? aí teve empurra daqui, empurra dali, entrada um pouco mais ríspida, no final das contas, o Zé Rafael e o João Vitor, lateral do Corinthians, foram expulsos. Né? Eu acho que daria o um amarelo ali, ficaria muito bem. Né? E o Luan, que fez que deu entrada mais forte no Vinha, simplesmente recebeu amarelo, né? É os critérios da arbitragem brasileira para colocar ordem nas coisas, né? Eu acho que ali um juiz mais experiente, um, mais focado, dava amarelo pros dois e, e tudo certo, e apazigou ali, todo, porque já tava no final do jogo, né? Então o Palmeiras é, segurou um pouquinho ali, na saída já ficou com a bola, o juiz apitou, acabou. Palmeiras mais uma vez, na final do Campeonato Paulista, né? E dessa vez... Palmeiras e São Paulo farão a grande final do Campeonato Paulista aí, nas datas a se confirmar, e vai ser um jogo interessante, né? Pelo que eu vi do jogo de São Paulo, São Paulo gosta de trocar muito a bola, mas tem um jogador que tá jogando muito, e esse cara a gente tem que ficar realmente atento. Ele já jogava muito no Vasco, naquele time que era muito frágil no Vasco, que é o Armador Benítez, né? Que lembra, assim um pouco, né? É, talvez vocês vão concordar muito, mas eu olho ele jogando assim, da maneira como ele joga, lembro um pouco o Valdívia. Né? A maneira de conduzir, as enfiadas de bola, tem uma característica assim desse meio-armador, e alguns o comparam, inclusive, ao Riquelme, né? grande jogador do Boca Juniors, né? é, grande armador também. Então, nesse próximo jogo, então, a final, Palmeiras e São Paulo. Aí a gente tem condição aí de, mais uma vez, é, ser campeão paulista, bicampeão nesse ano 2021 quando ninguém acreditava mais né? inclusive eu nem acreditava que o Palmeiras poderia passar de fase lá na fase de grupo mas ganhou do Bragantino e agora ganhou do Corinthians e está na final e aí se ganhar vai ser mais um campeonato para nós, beleza? então é isso galera, Para quem gostou deixa aí o seu like né? não esqueça de se inscrever no canal na, na turma do Verdão e acompanhe a gente nas redes sociais Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.
0: Turma do Verdão 1914. Aqui vocês ter informado. Com análises, bate-papo e muita paixão pelo maior campeão do Brasil. Tudo isso por meio de vídeos, lives e podcasts. Nos acompanhe nas redes sociais. Instagram, Facebook e os principais agregadores de podcasts. Ancora FM, Spotify e Google Podcasts no site turma do verdão 1914.com tudo isso do seu jeito no lugar e no tempo que você quiser